0: Le rendez-vous mobilité à 7h23, bonjour Serge Martin. Bonjour Eric, bonjour Karine et bonjour à tous. Bonjour Serge. Retour ce matin sur le succès rencontré par les vélos et tout particulièrement les vélos à assistance électrique, ce qu'on appelle les VAE. Les vélos, et tout spécialement les vélos électriques, ont en effet le vent en poupérique, au point d'ailleurs où il devient de plus en plus difficile d'en trouver. C'est bien simple, devant la hausse des prix des carburants, les conséquences du confinement lié au Covid, sans oublier la recherche d'une transition écologique plus en adéquation avec l'avenir de la planète, le vélo a pris une part prépondérante dans le choix des transports quotidiens, essentiellement dans les centres urbains d'ailleurs, et tout particulièrement donc le vélo à assistance électrique, notamment pour tous ceux qui avaient encore quelques réticences à se remettre aux deux roues. En raison également, il faut bien le dire, des subventions à l'achat accordées par les pouvoirs publics, du remboursement des frais kilométriques proposés par les entreprises et enfin du développement des pistes cyclables, la vente de bicyclettes a augmenté de 50% en France ces dernières années, au point d'ailleurs de dépasser celle des voitures l'an dernier. Les ventes de vélos à assistance électrique ont même été multipliées par 5 durant la même période. Reste que ce VAE coûte encore cher à l'achat. Si le prix d'un vélo classique oscille entre 300 et 400 euros en moyenne, il faut compter débourser bien souvent plus de 2000 euros pour faire l'acquisition d'un VAE, donc pas question de se tromper. Est-ce c'est pour venir en aide à tous ces futurs acquéreurs d'un vélo à assistance électrique que le magazine 60 millions de consommateurs a eu l'idée de proposer dans son dernier numéro un dossier d'aide à l'achat de ce genre de véhicule, dossier accompagné d'un comparatif de modèles proposés. Et premier constat, il convient avant tout de définir l'usage que l'on compte faire de ce VAE ainsi que le choix et la disposition de la batterie qui l'équipera. Les précisions de Fanny Guibert, journaliste à 60 millions de consommateurs.
1: C'est souvent la capacité de la batterie qui détermine le nombre de kilomètres que l'on peut faire. Donc s'il s'agit par exemple de faire un trajet domicile-travail d'au moins une dizaine de kilomètres. Nous, nous avons choisi pour ça des vélos dans notre essai qui font une cinquantaine de kilomètres, ce qui permet de, d'avoir un peu une marge de, de sécurité. Et pour ça, c'est des batteries qui sont en gros entre 400 et 500 Wh. Donc voilà, très clairement, selon l'usage qu'on veut faire, si on a beaucoup de dénivelé, par exemple, sur son parcours, on pourra aussi avoir donc un moteur assez puissant. Il y a une série de, de critères, notamment sur la batterie par rapport à l'usage. Parmi les autres critères que nous, on peut donner, c'est notamment la place du moteur. Nous, nous avons choisi donc pour des bons vélos, des moteurs qui sont centraux sur le pédalier. Et ça permet aussi de bien avoir une assistance confortable avec cet entraînement direct. Alors, autre solution, Serge, est peut-être moins onéreuse d'ailleurs, celle qui consiste à électrifier son vélo traditionnel. Et là encore, il existe différentes possibilités.
0: C'est vrai, Karine, il existe plusieurs kits d'électrification pour 1000 euros, voire moins de 1000 euros. Des kits qui offrent la possibilité de transformer une simple bicyclette en vélo à assistance électrique. Des kits qui permettent donc d'obtenir pour un vélo traditionnel des performances similaires, voire supérieures d'ailleurs, à celles d'un VE. Attention toutefois, en cas d'accident, et oui, cela arrive, votre responsabilité peut être engagée par la mise en place de ces kits. Un dossier sur lequel s'est également penché le mensuel 60 millions de consommateurs. Fanny Guibert.
1: C'est vrai que ces kits sont intéressants parce qu'on se dit on a déjà un vélo. C'est pas la peine d'aller racheter un vélo à assistance électrique à 2000 euros. Autant électrifier le sien pour avoir une assistance au pédalage. Donc, ces kits existent. Alors, il y a différentes formes. Nous, on a pris des versions qu'on peut monter soi-même. Et donc, plutôt sur la roue avant pour que ce soit pas trop compliqué. Ensuite, c'est vrai que sur ces kits, nous, ça nous a posé des, des soucis parce que ils assistent vraiment le, le pédalage. Donc, il y a des résultats qui sont là. Mais il y a des problèmes de conformité. C'est-à-dire que normalement, un vélo à assistance électrique, au-delà de 25 km h l'assistance se coupe. C'est obligatoire. Et là, avec deux de nos kits, l'assistance ne s'est pas coupée. Et avec un autre kit, on a également eu un souci, c'est que normalement, euh, vous ne... l'assistance, c'est vraiment de l'assistance. Le vélo n'avance pas si vous ne pédalez pas. Et là, il était possible de débrayer une, une gâchette et de faire rouler le vélo sans avoir à pédaler. Et là, c'est pareil, on change de catégorie, on n'est plus sur du vélo-assistance, à on est sur des véhicules à moteur. Et à partir de là, il faut vous immatriculer, etc., Avec les vélos, il y a aussi un autre souci, Serge, c'est bien sûr celui du vol. Est-ce qu'il faut prendre par exemple une assurance pour se protéger
0: c'est vrai, Karine, que les vols de vélos sont choses fréquentes. Et peut-être plus encore les vols de VAE victimes de leur succès et donc de leur coût. Il faut savoir, par exemple, qu'environ 380 000 vélos sont volés ou bien alors font l'objet d'une tentative de vol chaque année en France. Et je vous parle en connaissance de cause. Pour limiter ce risque, en sachant donc que ce sont environ 1000 vélos qui disparaissent ainsi chaque jour, il est souvent bon de prendre une assurance contre le vol. Une assurance qui est parfois déjà comprise, d'ailleurs, dans son contrat multirisque habitation. Là encore, il faut se renseigner avant. Et pour vous aider à vous y retrouver, 60 millions consommateur vous présente pas moins de 9 contrats différents. Fanny Guibert.
1: À 2000 euros le vélo, ça peut valoir le coup de, de l'assurer. D'autant que si on s'en sert au quotidien, on va peut-être le stationner euh, sur la voie publique. Donc euh, nous avons regardé les, les assurances vol. Alors il y en a pas mal qui sont développées spécifiques pour les vélos. Mais en fait, nous on a eu le réflexe d'aller regarder ce qu'on pouvait déjà avoir. Parce que souvent en assurance, le problème c'est les doublons. En fait, on s'assure alors qu'on a déjà quelque chose. Et par exemple, pour le vélo, c'est vrai que ça peut faire partie des biens couverts par une assurance multirisque habitation. Et si votre vélo est plutôt garé à l'intérieur, bah, vous avez peut-être déjà couvert par votre multi-risque habitation. On a également regardé les extensions de ces multirisques habitation. C'est l'assurance habitation que tout le monde a hein, pour euh, son, son dégât des eaux, etc. Et il y a possibilité aussi de regarder des extensions qui sont proposées moyennant 40 ou 70 euros et qui peuvent vous permettre d'avoir une bonne couverture aussi et peut-être même meilleure que celles qui sont offertes par des assurances spécifiques. Donc notre comparatif donne des résultats pour euh, plusieurs assurances, mais notamment en prenant en compte ces assurances qui ne seront pas dans les comparateurs si vous allez juste sur Internet.
0: La Fédération des usagers de la bicyclette Autrement dit, la FUB vous suggère, d'une part, de ne pas lésiner sur le prix d'un bon antivol, et même d'en prévoir deux d'ailleurs, homologués, cela va de soi, et d'autre part, de toujours attacher son vélo à un point fixe, de préférence à l'aide d'un antivol en forme de U. La FUB, qui préconise par ailleurs le marquage de tous les vélos anciens, celui des vélos neufs étant d'ores et déjà fait automatiquement, et ceci, Eric, à l'aide d'un numéro enregistré dans un fichier central, ce qui permet d'identifier et de prévenir rapidement le propriétaire en cas de vol. La chronique mobilité, votre chronique mobilité, Serge Martin, c'est aussi sur l'appli Radio France.